0: Olá, eu sou a Silvia Zago e esse é o podcast Além da Lei, da ESA, da Escola Superior de Advocacia. Eu estou gravando esse podcast no dia 1 de maio, um dia lindo, de céu azul, dia do trabalhador, que era para todo mundo é, estar nas ruas, nas praças, com shows por toda a cidade, os protestos. E isso dá um certo aperto no coração, porque estamos todos confinados dentro das nossas casas, assistindo a vida passar pela janela, pela janela de casa, pela janela da televisão. E isso me fez lembrar do VUCA World, né? é, que traduzindo do inglês, VUCA tem o seguinte significado, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse é o mundo que a gente vive, e eu acho que tem tudo a ver com esse momento, esse conceito acho que de VUCA World, nunca foi tão apropriado para os dias que estamos enfrentando. Volatilidade, né, que é a velocidade das mudanças, é, me faz lembrar também é, a sociedade fluida, o mundo fluido, o mundo líquido de Bauman. As incertezas, né, dificuldade de entender o que está acontecendo. Complexidade, quando complexidade... Quando eu penso em complexidade, eu penso em floresta amazônica, acho que é a melhor forma de definir complexidade. Você tem um número de fatores tão grandes para ser considerados e a relação entre eles, isso é complexidade. Ambiguidade, falta de clareza para interpretar alguma coisa. As coisas não estão claras para nós. Então, quando eu tenho um mundo VUCA, eu tenho o seguinte, que quanto mais volátil o mundo é, mais rápido as coisas mudam as coisas são muito fluidas, mudam com muita rapidez. Quanto mais incerto, mais difícil de se prever. Quanto mais complexo, mais difícil ainda é de se analisar. E quanto mais ambíguo, mais difícil de se interpretar. Para mim, é esse o mundo que a gente está vivendo agora, é, com, com todos esses requisitos preenchidos. Então eu decidi falar de inteligência emocional, porque parece que é, no mundo VUCA, além de uma pandemia do vírus Covid-19, nós estamos também diante de uma pandemia emocional. E eu começo indicando é, o livro do Daniel Goleman, é, chamado Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. Por que, que eu estou... É, escolhendo esse tema para nós hoje, porque essa semana eu ouvi um webinar é, da Fenaló com alguns gestores jurídicos e se teve uma fala que se repetiu durante todo o webinar, foi a necessidade de inteligência emocional para a gente enfrentar os desafios que nós temos pela frente. Mas quais desafios? A gente não sabe nem por onde começar né? de tantos desafios e com cuidado para não deprimir. Né? Primeiro eu tenho redução de carga horária né? Hoje as empresas podem reduzir a nossa carga horária De 25% até 50% Então eu vou ter que é, trabalhar menos é, Vou ter que receber menos Mas eu vou ter que entregar mais né? é, Trabalho em home office As interferências da família o tempo inteiro O ficar trancado numa mesa que não é sua né? Você está sentado numa mesa que não é sua Tem gente que só produz é naquele ambiente de trabalho, como é que a gente está lidando com isso, de estar tá trabalhando em casa, num outro ambiente, com outras interferências. É, eu não tenho o um menino da informática para me ajudar quando me dá problema, como é que eu estou lidando com tudo isso. Agora, quem nos ajudava em casa, tem que ficar em casa também para poder se cuidar. Então, eu estou tendo que limpar a casa, eu estou tendo que fazer a minha própria comida. É, para quem está estudando... É, não pode frequentar os ambientes de faculdade, né, que é tão gostoso compartilhar com os colegas, com os professores, estou privado desse ambiente, é, eu não posso mais ir nos bares, nos restaurantes, descer para a praia no final de semana, eu não posso mais nada disso, quando eu saio de casa, é, eu tenho que sair com equipamento especial, e a recomendação ainda é, fique em casa, e tem que ficar em casa mesmo. E, além disso, e quando passar tudo isso e a gente tiver que retornar à vida normal? Né? Normal sempre, entre aspas, porque eu acho que normal mesmo não vai mais ser. Não aquele normal é, que nós conhecíamos. Né? Mas como vai ser pegar um, é, o trânsito de novo, uma, duas horas, às vezes até mais, para ir para o trabalho? Chegar na empresa, no escritório, às oito, nove horas da manhã, sem ter horário para sair e ficar preso lá dentro? Como que eu vou administrar tudo isso? Então, nesse contexto de mundo VUCA, nesse contexto de tantos desafios, de tantas demandas, de tanta insegurança, incerteza, é que eu acho que o tema inteligência emocional, é, ele vem a calhar, é, ele atende uma demanda para a gente poder passar por tudo isso, para a gente superar de tudo isso é, da melhor forma possível, tá? Então, eu busquei o Papa no assunto, né? todo é o nosso bate-papo aqui, é, ele é em cima dos conceitos do Daniel Goleman, é, que fala sobre inteligência emocional desde a década de 80. Tá? E ele define é, inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos né? a automotivação, e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Bom, então de pronto, eu já vejo que esse conceito está dividido em duas partes. né? Eu comigo mesmo, eu tenho que identificar os meus sentimentos em primeiro lugar. Olha que dificuldade! Às vezes nem eu sei o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo. Então em primeiro lugar é isso, sou eu, é o self. E em segundo é o outro. Né? e é o outro é, individual e é o outro coletivo. Né? Eu tenho que identificar o meu sentimento, o sentimento do outro e também as emoções nos nossos relacionamentos, além de me automotivar. Então o complexo ele é bem amplo tá? e a gente vai tentar dar uma passadinha por ele, por ele dar uma destrinchada para a gente ver como é que a gente consegue desenvolver essa soft skill, essa habilidade de inteligência emocional, é, segundo o, o autor, o Daniel Goleman, que, que ele fala que a, a inteligência emocional ela é 80% responsável pelo êxito na nossa vida, tá? enquanto que o QI, né, o quociente de inteligência é só por 20%, então isso é muito importante e a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então, vamos lá, quais, quais são as, as habilidades necessárias para ter uma inteligência emocional? Habilidade técnica, né? lembrando que habilidade técnica é aquela capacidade de aprender e de aplicar aquilo que eu aprendi, né? isso é habilidade técnica. É, não é só aprender, mas é aprender e usar aquilo que eu aprendi. Né? Habilidade é, conceitual, né, que é aquela capacidade de, de ver o todo, né, de ver uma organização é, de forma holística, de forma sistêmica, né, não encapsulado, não dentro dos nossos quadrados. E quando eu tenho esse olhar sistêmico, quando eu tenho esse olhar é, holístico, né, as minhas metas, os meus objetivos, eles também são mais gerais, eles não estão voltados só para mim, mas para o todo. Né? E em terceiro lugar, a habilidade humana, a soft skill, a capacidade de trabalhar com e por meio das pessoas. Né? Soft skill exige uma série de conhecimentos, em né? primeiro lugar, conhecimento de comunicação. Né? Eu, tenho, eu tenho que ter é, essa, essa comunicação mais fluida, mais positiva, mais empática. Motivação, liderança. A gente sabe que liderança está é, em primeiro lugar nas demandas do mercado hoje. O mercado está precisando de líderes. Capacidade ou habilidade de negociar. Eu negocio da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu negocio é, em todos, por todos os lados, na horizontal, na vertical. Autoconsciência, autogerenciamento. Mas resumindo tudo isso, gente... É, eu diria o seguinte, que a gente precisa da habilidade técnica, da habilidade conceitual para a gente entrar no jogo, né? que é a chamada hard skill. E precisa das habilidades humanas, da soft skill, para a gente vencer o jogo, né? para a gente permanecer e para a gente vencer o jogo. Tá? Aí você fala, nossa, mas é, hard skill deixou de ser importante? Não, muito pelo contrário. É, a gente tem a Michelle de Stefano, ela é uma professora da Universidade de Miami, ela é professora da Harvard Law School, tam, Law School também, e ela é fundadora do Law Without Walls, que é a lei sem muros, ela é uma visionária né, no que diz respeito às perspectivas do direito, dos negócios jurídicos, e ela fala que a Harvard Skill, se nós pensarmos numa pirâmide, a Harvard, a Harvard Skill, está na, embaixo da base, né? você tem a base da pirâmide e ela está embaixo, sustentando tudo e é em cima dessa, das habilidades técnicas e conceituais que a gente desenvolve essas outras habilidades, as habilidades humanas e a, a chamada soft skill, tá? e as, no que diz respeito a essas habilidades emocionais elas são divididas em autoconsciência emocional, autogerenciamento, consciência social e, no final do conceito né, do, do, do Daniel, a gestão dos relacionamentos. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas para a gente poder estar tá esmiuçando esse conceito. Né? Autoconsciência emocional: o que, que é isso? Né? É, autoconsciência emocional, autoconhecimento, capacidade de reconhecer as minhas próprias emoções. Né? Agora, quando eu conheço as minhas próprias emoções, para por aí? Não! Né? Qual que é o impacto dessas emoções na minha performance? Isso é inteligência emocional. Não adianta só eu reconhecer a minha emoção. Olha, essa pessoa me desestabiliza, essa situação me tira do foco isso aqui me motiva, isso aqui me estimula, nossa, isso propulsiona as minhas ações. Eu tenho que saber como isso impacta, de fato, na minha performance. Então, assim, eu identifico a emoção e identifico o impacto dela na minha vida, nas minhas ações. A outra coisa é o autogerenciamento. O autogerenciamento ele já se divide um pouco mais. Quando eu falo em autogerenciamento, eu falo na habilidade de me adaptar em diferentes contextos. Hoje, o contexto que a gente está vivendo, ele é, no mínimo, inusitado. Eu jamais imaginei que viveria para ver isso, isso dessa forma. Tá? Como é que eu estou me adaptando a tudo isso? Como é que eu estou me adaptando a essa nova forma de viver de viver o meu trabalho, de viver os meus relacionamentos, de viver o meu estudo, o meu lazer, a minha academia, como é que eu estou me adaptando a tudo isso. O outro ponto é uma postura positiva, olha, o que é uma postura positiva? Pô, tá tudo, tudo ruim, mas tá tudo só ruim mesmo? Não, tem, não dá para enxergar nada de positivo nessa situação? E eu vou falar uma coisa que eu vi de positivo logo no início. Acho que foram os primeiros dez dias e algumas pessoas vieram falar sobre isso também. É, eu moro em São Paulo há muitos anos, há muitos anos mesmo. Já me sinto né, uma paulista, quase uma, uma paulista da gema, de tanto tempo que eu estou aqui, o tanto que eu amo essa cidade. Só que é, eu, eu moro numa região mais ou menos central, né? eu moro na Vila Mariana, em São Paulo, e moro em apartamento, e a gente olha para o céu e não vê estrela, né? não vê estrela. Eu sou do interior e quando eu saio na porta da casa da minha mãe, o céu estrelado, maravilhoso. E aqui entra ano, sai ano e não vê nada. E agora com esse isolamento, com a retirada das pessoas, dos carros, da rua, com é, o volume de produção reduzido, eu saí nos primeiros 10 dias de isolamento, eu saí na sacada do meu apartamento, olhei para o céu, o céu tinha estrelas, o céu estava absolutamente estrelado e eu ouvi falar que os rios estão mais limpos e o ar está mais puro e não quer dizer que está tudo bem, não, não está tudo bem, né? Mas a gente tem que tentar ver é, as coisas positivas, não só nas situações, mas também nas pessoas. Eu lembro há muitos anos atrás, eu estou falando assim, mais ou menos quando eu vim para São Paulo, né? muitos anos, mesmo, décadas atrás, quando eu vim para cá, eu conheci uma pessoa e ela não era uma pessoa muito legal. <risos> e eu lembro que quando ela saiu da minha vida, é, eu lembro que a única coisa que ficou muito claro para mim que ela tinha deixado, era uma receita de sopa de abobrinha, <risos> e eu tive esse olhar, interessante que eu tive essa consciência, que eu tinha que tirar alguma coisa boa daquele relacionamento, ainda que fosse uma sopa de abobrinha, então assim, tudo tem dois lados, e interessante que isso, os autores de novelas já perceberam, os autores de filmes, que nem todo mundo é só ruim, é só é, bandido, e nem todo mundo é só mocinho, Humanos é que somos, e esse mesmo olhar a gente tem que ter para as situações. Por que que eu tenho que ter isso? Quando eu vejo o lado positivo das coisas, é, eu fico mais forte para alcançar os meus objetivos, para persistir nas minhas metas, ainda que em meio a dificuldades, ainda que em meio a situações é, complexas, né? eu fico mais forte, né? eu me motivo, a automotivação né, que o Goldman fala para nós. O outro ponto é a orientação para a realização, aquela busca constante de ser melhor, de um padrão de excelência. Eu, assim, eu Todo dia eu tenho que tentar ser melhor do que eu fui ontem, em várias faces da minha vida. Isso é, isso é crescimento, isso é amadurecimento. Eu quero ser melhor no trabalho, eu quero ser melhor nos meus relacionamentos, eu quero ser melhor comigo mesma, eu quero cuidar mais de mim, eu quero me alimentar melhor, eu quero fazer mais atividade física, eu quero cuidar melhor de mim para eu poder cuidar melhor do outro. Outro ponto, autocontrole emocional. Né? Como é que eu estou controlando as minhas emoções em situação de extremo estresse e de pressão? Quando nós falamos no podcast... É, no último podcast, é que algumas pessoas, elas, elas entregam melhor, funcionam melhor em situações de estresse e pressão, porque gera muita adrenalina. Né? Mas isso é um reflexo de, de um problema, né? não é numa situação normal. Né? Então, eu, como é que eu estou controlando as minhas, as minhas emoções nesse contexto que nós estamos vivendo de tanta insegurança? insegurança no trabalho, insegurança nos relacionamentos, porque os relacionamentos nós estamos sabendo que estão cada vez mais difíceis. Né? Como é que eu estou controlando as minhas emoções? Consciência é, social. Consciência social, eu não tenho como falar em consciência social sem passar pelo fio de ouro, pelo fio de prata da empatia. Empatia, a gente está vendo que a empatia ela está realmente como um fio de ouro, atravessando as, as mais modernas metodologias, métodos e metodologias da atualidade. tá Mas o que, que é empatia? Outro dia, eu vi uma pessoa colocando empatia num contexto, no mínimo, equivocado. Né? Empatia é se colocar no lugar do outro. né Essa habilidade é, que a gente tem ouvido muito falar que o mercado está tá demandando, eu me coloco no lugar do outro, para eu sentir as dores do outro, para eu entender as dores do outro, para eu buscar a solução, para eu entregar o remédio para o outro. Tá? Isso é empatia. É, agora, uma coisa que eu faço quando eu dou aula, eu faço um exercício, uma atividade em classe, né? no final que eles ficam sabendo que é, que é empatia. E é, teve um aluno em especial que ao fim da, da atividade falou, eu não gostei disso. Eu não me senti confortável porque falar em empatia é muito bacana, colocar empatia num, numa apresentação de PowerPoint, nossa, é lindo. <risos> Agora, experimentar a empatia precisa ter muita vontade, né? precisa ter muita disposição. Eu diria que precisa ter amor mesmo pelo outro, para se colocar no lugar dele, para tentar entender e deixando claro que entender não é concordar. Né? é só uma disposição de tentar entender como o outro pensa, como o outro está se sentindo a respeito de determinadas situações. Eu não preciso necessariamente concordar, né? para isso precisa vontade. Consciência organizacional, quando eu falo é, em consciência organizacional, eu não consigo é, escapar de falar da conexão que eu tenho que ter com o um grupo, né? com as emoções de um grupo, eu não está destoado dele. Então, quando eu estou num grupo, eu tenho que ter, ter essa sensibilidade para tentar me conectar com as, com as emoções do grupo. E gestão de relacionamento? Né? Gestão de relacionamento, que, que ele fala que é, que é uma das habilidades, né? que é uma das competências emocionais né? e sociais da inteligência emocional. Trabalho em equipe, quando eu acabei de falar em grupo e me conectar com a emoção do grupo, eu posso pensar também é, numa das competências da gestão do relacionamento, que é o trabalho em equipe, né? é, a tra é a habilidade que eu tenho de trabalhar com outras pessoas por um objetivo comum, né? não é trabalhar com outras pessoas, cada um fechado no seu quadrado, cada um olhando para o seu próprio umbigo, não, mas é um objetivo comum. Né? E por aí aqui é a gente não tem horas para ficar falando Mas o pre objetivo precisa estar claro né? Para todo mundo seguir no mesmo caminho né? A gente está no mesmo barco remando para onde? Cada um remando para um lado né? Isso é trabalho em equipe é, Liderança inspiradora Agora, quando você fala em liderança inspiradora Às vezes você fala Ah, Silvia, mas eu não sou líder de nada, não Eu estou na faculdade ainda <risos> Eu não tenho equipe a gente às vezes nem sabe como que a gente está liderando, às vezes a gente lidera na nossa casa, com a nossa família, a gente é líder dentro da nossa família, a gente é líder é, com os amigos. Às vezes no ambiente de trabalho, com a sua equipe, você não é o gestor, mas no meio da equipe você lidera, com seus pares você lidera. Né? E como é que tem que ser essa liderança? A liderança tem que ser inspiradora. Né? lembrando que inspirar o outro não adianta usar conceito para inspirar o outro, a gente lidera o outro com exemplo, a gente inspira o outro pelo exemplo, tá? nunca falando o que ele tem que fazer, mas mostrando como é que se faz, né? isso é liderança inspiradora, né? é aquela que realmente inspira a você alcançar a meta, a você ser melhor, né? você se superar todo dia, você passar pelas dificuldades, isso é uma liderança inspiradora, é isso que o mercado tem tanta carência, a sociedade tem tanta carência. Né? E a gestão de conflito? <risos> a capacidade de construir soluções produtivas, soluções ganha-ganha, soluções integrativas. Né? Como é que é isso? A gente está tendo muito conflito hoje, as pessoas é, elas estão muito tensas, elas estão muito ansiosas, elas estão... É, isoladas dentro das suas casas, elas estão tendo que lidar com muita coisa diferente, com muita pressão, com muita insegurança, então estão tá surgindo os conflitos, como é que eu estou gerando é, gerindo esses conflitos? Como é que eu estou tratando com o diferente? Porque dentro das nossas casas nós somos diferentes, né? como é que eu estou lidando com aquele que pensa diferente de mim? Que tem outros conceitos, que tem uma outra visão de mundo, uma outra cosmovisão. Como é que eu estou gerando? Eu estou buscando é, soluções criativas, soluções ganha-ganha para isso? Isso é uma competência emocional. Né? Isso é competência emocional. Em vez de ir, chutar tal balde. <risos> outra habilidade nos relacionamentos que eu gosto muito é aquela habilidade de ensinar. Né? De, de compartilhar conhecimento, de querer ver o outro crescer. É interessante, há muitos anos atrás eu ganhei um curso é, que era de docência do, curso da, do ensino superior. Eu nem era docente, nem nada, e na, na época eu era, eu era gestora jurídica e eu ganhei esse curso de presente. E uma das coisas que eu ouvi que me chamaram muita atenção e que eu estou vivenciando agora... É, que falaram o seguinte: quando você vai ser professor, né, quando você vai ser professor, primeiro requisito, né, é, você tem que gostar de ler? Não, você tem que gostar de gente. Né, você tem que gostar de gente. Então eu diria que essa habilidade é, de ensinar o outro, de querer o crescimento do outro, passa obrigatoriamente por gostar de gente. Se eu não gostar de gente, eu não, tenho, eu não tenho vontade de compartilhar conhecimento. E eu vou mais além. Quando eu compartilho conhecimento, o outro ganha? Ganha, que é o que agora a gente está tentando fazer. Estou tentando levar alguma coisa que eu sei para você. Então, em tese, você está ganhando. E eu não, eu só estou entregando. Só que quando eu entrego, quando eu divido, quando eu compartilho, é, eu sedimento o meu conhecimento, eu Eu vou refletir mais a respeito dele e eu vou sedimentar. Olha que coisa bacana. Né? Então, você cresce e eu cre cresço. Ou seja, quando a gente divide, a gente soma, a gente multiplica, certo? Mas quais são os riscos de uma baixa inteligência emocional? Né? se eu não tenho essa inteligência emocional, se eu tenho deficiência nela, se eu não consigo controlar as minhas emoções, se eu não consigo fazer uma boa gestão dos meus relacionamentos, se eu não sou uma pessoa automotivada. Quais são os riscos? Riscos de sequestros emocionais. A principal característica de um sequestro emocional é o esquecimento é, daquilo que aconteceu, sabe, deu branco? Quantas vezes a gente ouve é, em crimes bárbaros é, e outras soluções mais amenas também, que dá um branco, a pessoa não lembra do que aconteceu. Né? Quando eu passo por essa situação, é, eu corro risco de cometer crimes, de tomar decisão precipitada. Sabe aquela pessoa que passa por uma situação de estresse muito forte no trabalho e chega no fim do dia, ela vai lá e pede as contas, né? sem pensar no que vem pela frente, quais as consequências daquela decisão dela, quais as consequências para ela, para a família. Ela vai chutar o balde, ela vai dar um murro no chefe. <risos> é, então, eu tenho esse risco, eu tenho é, o risco de fazer escolhas erradas. Né? Enfim, uma série de ações e atitudes que eu, que, eu, que eu adoto e que eu não adotaria em condições de normalidade. O próprio Daniel Goldman conta o caso de um rapaz, de um estudante que saqueia o professor porque deu uma nota baixa para ele, ele perdeu a cabeça. Por quê? Porque ele era o primeiro aluno da classe, ele era absolutamente inteligente e tirou uma nota, não era nem baixa, era um B, era um 8. Tá? E ele perdeu a cabeça e ele era brilhante. Então o que, que faltou para ele? A tal da inteligência emocional. Então, quais são os benefícios da inteligência emocional? primeiro lugar, aumento da autoestima. Claro, eu tenho domínio das minhas emoções, eu sei me controlar diante das coisas, diante das situações, diante de um estresse, diante de uma pressão, diante de uma de um momento tão diferente que a gente está passando agora, tão inusitado. Eu tenho melhoraria nos meus relacionamentos em geral. É difícil a pessoa que me tira do sério. Eu lembro meu pai, que era uma pessoa absolutamente calma, ele falava o seguinte, é, que ele era calmo, mas, ai se o sangue subisse pela cabeça, né? ai se o sangue subisse na cabeça, <risos> que ele perderia o controle. Né? Quando o sangue sobe na nossa cabeça, é, nos relacionamentos, quando alguém nos tira do eixo, nos desestabiliza, quando eu tenho inteligência emocional, eu tenho muita melhoria. Eu consigo administrar isso daí. Eu consigo me controlar. Eu diminuo os níveis de ansiedade, os níveis de estresse. Eu tenho maior equilíbrio. Eu tenho mais assertividade nas minhas tomadas de decisão. Eu faço melhores escolhas. Escolha, nós já falamos, a gente faz o tempo inteiro. Mas eu faço melhores escolhas. Eu, faço uma, eu tenho uma melhoria da gestão do meu tempo. Tempo. Não é dinheiro, é muito mais do que isso o tempo é vida, então faço uma melhor gestão da minha vida De como eu estou empregando o meu tempo Eu tenho mais comprometimento com as minhas metas, com os meus objetivos Ou seja, eu tenho uma meta, mas no primeiro obstáculo é, eu desisto dela? Não, eu sou mais engajado com ela Eu tenho mais persistência para seguir aquela meta, aquele objetivo Tenho maior resiliência né? <risos> Resiliência, essa palavrinha né, que define a gente como uma pessoa Que consegue suportar os golpes da vida E seguir em frente né? Levantar essa... o dia poeira e seguir em frente Eu vou performar melhor, eu tenho mais domínio próprio né? Isso são os... alguns dos benefícios da inteligência é, emocional Agora, a gente sabe que... É... Às vezes em situações que a gente não está preparado, né? E como é que eu tenho esse autocontrole? Às vezes me pega de surpresa. Então, eu trouxe alguns passos para a gente já estar tá indo para o fim, <risos> fora essas dicas todas aqui, mas surgiu uma situação de emergência mesmo, né? A primeira coisa, sabe aquilo que você não estava esperando, pegou você de surpresa, você está despreparado para lidar com aquela situação, tá? Primeira coisa que eu digo para você: para. Para, respira, respira fundo, se acalma, respira fundo e se acalma e pensa antes de agir, pensa antes de agir, descreve o problema para você mesmo, como você se sente a respeito do problema e não de pessoas eventualmente envolvidas, pensa em solução, se for preciso faz um brainstorm, o que é um brainstorm? Brainstorm você pega um monte de ideia que vem na sua cabeça, ainda que não faça muito sentido, ainda que você ache meio absurda, e joga tudo num papel, joga tudo numa mesa, compartilha com alguém, tá? E tenta implementar a melhor, né? Escolhe aquela solução é, que vai ter um, um, um desfecho positivo, né? Porque solução pode ter uma série de desfechos, mas que tenha um, um desfecho positivo. Né? Tenta prever as consequências é, daqui, daquele ato. O né? que, que nós falamos agora há pouco? Né? Você, alguém te desestabilizou no trabalho, você está cansado há muito tempo, você está sob muita pressão, você vai lá e pede as contas. Não, antes de fazer isso, para, respira, se acalma, pensa nas consequências. Tá? Depois que você escolheu é, uma das soluções, a solução mais positiva, vai, segue em frente e implementa o plano o melhor plano, isso gente, isso é inteligência emocional, isso é inteligência emocional, é a gente passar por esses reveses da vida e sair deles da melhor forma possível, tá, essa situação que nós estamos passando, que impacta fortemente a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida como um todo, tá, é... O final dela vai depender de como a gente está passando por ela. Né? E para isso, é, a gente tem que de desenvolver a tal da, da inteligência emocional. E para finalizar, hoje, como é o dia do trabalho, é, eu trouxe uma reflexão para vocês. Vocês sabem que eu gosto das reflexões para a gente encerrar. Né? E eu escolhi uma dedo. Eu escolhi do livro de Eclesiastes, é, do Sábio Salomão, o Livro da Sabedoria, alguma coisa que tenha a ver com o dia do trabalho, tá? e que tem muita sabedoria nisso também. Fala o seguinte, tudo quando, quanto vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde você vai, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento e não tem sabedoria alguma. Então, tudo que vier à mão para fazer, faz conforme as suas forças. Isso é sabedoria. Eu não vou fazer mais daquilo que eu tenho condições de fazer. Eu não vou me sobrecarregar, né? Eu não vou me sobrecarregar de coisas nem de emoções, né? Eu vou fazer conforme as minhas forças. Portanto, pessoal, eu diria para vocês nesse dia de trabalho e para gente encerrar: vá em frente trabalhe, empreenda, viva e tenha uma vida alegradora. Até o próximo podcast e saúde para todos. Um abraço!